0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. ting med småt. Aftenklubben på Nova. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om den danske musikbranche. For siden tal viste, at de 10 mest spillede danske artister i radioen, alle var mænd i 2018, som det også var i 2017 og 2016, så har flere artister fortalt om deres oplevelser af, at der mangler ligestilling i den danske musikbranche. Og derfor sætter vi hver uge fokus på kvinder i musikbranchen. Og i dag, der har jeg fået besøg af den danske sangerinde Ea Kaya. Og god aften til dig. God aften. Og vi skal tale om uh, de, de her tal fra Gramix, men allerførst kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre. Hvordan går du rundt der har det lige nu?
1: Jeg har det rigtig godt. Har fået lidt farve, før jeg er ude og rejse. Så jeg synes, jeg har det fint. Jeg det skal det. spille, spille nogle sjove koncerter her til sommer.
0: Og du Så. har jo faktisk lige været på Roskilde. Ja. Yeah. Hvordan var det? Du nævnte lige inden mikrofonen blev tændt, at det var, var det, 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 det første gang, du spillede på Roskilde.
1: Ja, det var det. Det er egentlig min første gang, jeg spiller på en festival, som sådan ud over spot-festival, som er sådan showcase-branche-halløj. Så det var lidt nervepirrende og vi kastet ud i hele det der sommerfestival-tejlse, så det var også skille, man starter med, ikke? Ja. Øh, men jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt, og som jeg havde håbet på, så var folk friske og var med på alt det, man gerne ville have dem til at gøre.
0: <laughs> var du da så udover at du selv skulle spille? Var du også lidt på festivalen de andre dage? Det var jeg da. Okay, hvordan synes du, var det godt, og nød du det?
1: Ja, jeg synes, det var lækkert. Jeg synes, det var en lille smule kaldt i forhold til, hvad det har været andre år. Men, ja. øhm, men jo, jo. Jeg gik rundt med lidt svætter på og har en masse god musik.
0: Ja, det er fint. Jeg har en kollega herude, hvor Roskilde, det var hendes allerførste... Altså i år var den første gang, hun var på festival. Nå. Det var ikke hende. <laughs> Nej, okay, okay. Men det er, det er nok lidt forskelligt. Øh, men hvordan var det så at stå på, på Roskilde Festival? Følte du, at du havde godt greb om publikum?
1: Det synes jeg, jeg havde. Øh, Altså, jeg har førhen været, været lidt for fokuseret på, øh, at musikken skulle sidde lige i skabet. Jeg skulle være en pitch hele tiden med min vokal. Så på det seneste, der har jeg været rigtig meget ude at spille nogle, nogle såkaldte øvekoncerter, hvor jeg så ligesom bare har øvet mig i performance og hele den der kommunikation med publikum. Så jeg synes, jeg havde godt været i den gang. Fedt. Øhm, og jeg, jeg synes også bare, at jeg, jeg, jeg prøvede at nyde det, fordi det er så stor en ting at spille Rødskild Festival. Øhm, så jeg havde det sjovt med det. Øhm, og prøvede at få dem til at have det sjovt med at det øje i seng.
0: Ja, det er jo det, der går ud på, når man er på en festival, og man står på scenen eller står blandt publikum, så skal man have det sjovt. Ja. Og vi skal, også, vi skal også hygge os, vi skal også tale om de her lidt mere alvorlige ting i musikbranchen. Men lad os starte med dig. Erika, hvornår vidste du, at du godt kunne tænke dig at, at, at lave musik?
1: Jeg har skrevet sang siden jeg var 11 år gammel. Øhm, og så begyndte jeg at poste lidt forskelligt på internettet, da jeg var 13. Øhm, Fordi jeg havde set nogen andre gøre det samme. Og senere blev de opdaget, og så blev de superstars... Så det vil jeg også gerne være. Um, så det har jeg allerede været der engang, da jeg var lille teenager. Um,
2: og
0: hvor gammel er den nu?
1: Jeg er 24.
0: Åh, oh, så har du været... Ja, det er mange år siden så.
1: Ja, det er sådan år 10.
0: <laughs> det er helt absurd. <laughs> Hvem så du lægge, lægge covers op?
1: Jeg fandt faktisk no shit. Jeg fandt Justin Bieber. Inden uh, Justin Timberlake også jeg fandt Justin Bieber. Oh. Så det havde jeg set ske. Um, og så var det også et par andre... De er ikke blevet lige så store, men jeg så nogle andre, der blev opdaget af Ferreira, og en til, der blev opdaget af Justin Timberlake.
2: Ja.
1: <laughs> så, ja. så det følte jeg med i, og det, det blev jeg da lidt fascineret af.
0: Kan du huske, om du lavede covers af så?
1: Jeg lavede cover af hovedsageligt, det jeg selv kunne lide, og så senere hen begyndte jeg at lægge mærke til, hvad, hvad der fik flest visninger på YouTube. Så holdt jeg meget øje med Billboard.com for eksempel, og kiggede på Hot 100, så hvad der lå i toppen. Og så holdt jeg øje med, hvad de artister, der tit lå i toppen, hvad de udgav, og hvornår de udgav. Så jeg kunne lære det hurtigst muligt, og så lagde de videoer op. Fordi så fik jeg flere visninger. Så det var meget sådan en, fuld med i, hvad der ligesom hittede i forvejen. Ikke?
0: Ej, hvor, hvor, hvor lyder det gennemtænkt? Det lyder virkelig som ja. om, der er siden 13-årig og bare gennemtænkt det der med tabeller. Alt for meget internet. <laughs> ja. Hvornår, ja. hvornår gik det så over at, at blive... Jeg ikke, det lyder allerede, som om det var seriøst, fra du var 13. Men, ja. men, men hvornår gik det så hen og blev sådan professionelt?
1: Det har været, da jeg endelig var færdig med al skole. Øhm, der begyndte jeg også bare op til at lave en masse demoer. der sad derhjemme og skrev sange og arbejdede, og skrev sange og arbejdede. Og når jeg så havde penge nok, så tog jeg i studie og fik en producer, til at producere min sang. Så det ikke bare var en guitar og, og min vokal, Men øhm, det gjorde jeg så et stykke tid i, i to år, tror jeg. Øhm, og jeg skrev helt vildt mange sange. Prøvede lidt forskelligt af. Skrev både på dansk og skrev på engelsk. Øhm, lavede noget pop rock, Lavede noget helt pop. Så blev det mere elektropop. Og så fandt jeg ligesom ud af, hvad det var, jeg skulle lave. Ikke?
0: Hvordan vil du kendetegne din lyd, som du har i dag så?
1: Jeg vil egentlig bare sige, at det er pop. Fordi nu har jeg været meget øhm, over i det elektroniske scandi pop ikke? Og det er stadig men nu vil jeg gerne have til at være lidt mere åbent og lidt mere organisk, men det er stadig pop, og det har stadig de der elementer fra de forrige i mine ting. Ikke? Så det udvikler sig lidt hele tiden, men, men det er stadig... Altså overordnet vil jeg bare sige popmusik efterhånden.
0: Ja. Og vi skal altså høre øh, to af dine singler. En af dem, det er 4 AM, som, øh, som jeg har nydt og har hørt rigtig, rigtig meget. Det er gennemført, gennemført pop. Øh, og den skal vi altså høre om ikke så frygtelig lang tid. Vi skal også høre øh, en sang fra en artist, som har inspireret dig. Men når du siger det her med, at du har været aktiv, siden du var, du var 11, og du har lavet videoer ud fra, du var 13, så tænker jeg, at det lyder også som om, det, det er hårdt arbejde. Det lyder som om, der virkelig er lagt meget energi i det. Ja. Har du, har du har aldrig tænkt, at jeg vil være med i et... Der er jo masser af tv-programmer, hvor man kan blive lidt popstjerne i, i løbet af sådan en aften der. der er det en tanke, du har haft?
1: Nej, det er det egentlig ikke, fordi forskellen er, at man bliver ikke bliver popstjerne. Jeg synes mere, at man bliver reality-stjerne, hvis man bliver noget. Og det er jo ærgerligt. Altså, det fungerer jo for nogen. I, hvis man har England, for eksempel. Ikke? Altså, X-Factor derovre, de har jo lavet nogle stjerner. American Idol i Amerika, de har også lavet nogle stjerner. Men det har bare ikke... Det har ikke... Øh det ikke fungeret af en eller anden grund i Danmark. Øhm, og folk når aldrig helt ud over stepperne. Der går et lille halvt år, og så er folk for det meste glemt, ikke? Mm. Så er der en undtagelse som, som Martin, som nu er blevet savers her otte år efter, ikke? han kom tilbage og var ja, en helt anden slags statist, ikke?
0: Det er måske ikke helt korrekt, tænker jeg, at sige, at det var X-Factor, der lavede ham. Man føler lidt, at han selv Nej. har lavet sig selv efter X-Factor, ikke? Ja, ja,
1: ja, ja. Det er overhovedet... Altså, jeg synes bare ikke, at talentshows fungerer her i Danmark. Og det er god underholdning, jeg har selv og set det fredag aften med mine forældre, da jeg var yngre, men jeg vil aldrig deltage i det selv. Og det, det har også meget at gøre med, at jeg egentlig bare gerne vil lave min egen musik, så jeg vil have det mærkeligt med at stemme op nu i dag og synge alle mulige andre sange. Det gør jeg da jeg var yngre,
2: mm.
1: men, øh, men det, det har jeg aldrig rigtig haft lyst til at gøre.
0: Men jeg tror, jeg har haft det sådan lidt ligesom dig, eller har det ligesom dig. Jeg har også set de der programmer, X-Factor og hvad de hedder ikke? hvor man tænker, det er også en... En løsning, hvor at man kan blive opdaget ret hurtigt. Og det lyder, som om du har taget den der den lange vandring og ligesom har lært håndværket og, og gjort dig med. Hvad har været den største udfordring i det? Altså, fordi det, det er måske nemt, når man ser dig på Roskilde og tænker, jamen hun er dygtig. <laughs> <laughs> og, og hun har altid været dygtig. Men hvad har været den største udfordring i det her, fra du var 11 eller 13 år gammel og lagde videoer ud, og så til det, hvor du er i dag?
1: Den største udfordring, det er nok ikke at have nogen til at hjælpe på noget tidspunkt. Altså, jeg har stået meget alene hele vejen, øhm, og det er blandt andet nok derfor, at det har taget så lang tid. Øhm, fordi jeg har ikke rigtig haft nogen, der kunne, der kunne hjælpe med at lære mig noget som helst, eller at få mig nogen vejen, kan man sige. Altså, det, det er derfor, jeg er til at nødt til at betale en producer, og så tage den der runde med at sende demoer rundt. Ikke? Øhm, fordi jeg har bare ikke kendt nogen som helst. Øhm, men man kan sige, det har jo også... Det har jo gjort, at jeg har fået lidt, lidt mere, øh, hvad skal man sige, brancheviden i forhold til mange andre måske. Mm. Æ, fordi jeg er nødt til at ja, undersøge en masse selv. Ikke? Og også i forhold til sådan noget som promovering, der har jeg også stået med det selv. Især da jeg var yngre. Øh, og sangskrivning, det har jeg også selv lyttet mig frem til. Så på mange punkter tænker jeg, at der er lidt mere rystet, end mange andre der kommer hurtigt til det. Øhm. Men den største udfordring, det har nok været det der med ikke at have nogen kontakter overhovedet. Ja. Altså, der har jeg været virkelig irriterende. <laughs> der har jeg virkelig skrevet til mange og været sådan pushy.
0: Men det virker, som om det går ret godt nu. Du har lige spillet på Roskilde, og derudover, så, så kan man sige, jeg læste også, en, en, det var faktisk en artikel, det var på Roskilde Festivals hjemmeside, der blev du omtalt som et ungt dansk håb. Det tænker, <laughs> det tænker jeg umiddelbart er en god ting, men hvordan har man det med det, når man bliver beskrevet på den måde? Er det, Jamen, er det, en det er god da fedt. Ja, ja,
1: det er da rigtig fedt. Det skal da bare spire, det der håb. Ja. Så, uh...
0: <laughs> Og vi kunne bare godt forstå, at det kunne også godt ligge et pres på en, at man får at vide, at du, du er et håb, <laughs> på en eller anden måde. Jo,
1: <laughs> men det håber jeg lidt, at jeg er efterhånden nu. Mm. Nu har det taget sig overdrevet lang tid, ikke? Og <laughs> jeg synes, jeg har meget musik ude efterhånden nu. Ja. Så uh... altså, jeg vil helst ikke have folk stadig jeg er i tvivl om, hvorvidt min musik har potentiale.
0: Nej, fordi du udgav tilbage i uh, tidligere på året, der udgav du også uh, din EP, som ligesom var mm -hmm. en opsamling på, på dine singler. Uh, og vi skal høre dine singler uh, senere, men allerførst så skal vi høre en sang fra en artist, som har, som har inspireret dig. Det var i hvert fald det, sådan var udfordringen eller det, jeg spurgte dig om. Mm -hmm. um, og du har valgt Jojo med Too Little Too Late. Ja. Yeah. Hvorfor har du valgt den? Mm
1: -hmm. Jamen, den har jeg valgt, fordi nu tænkte jeg tilbage på, hvad jeg har lyttet rigtig meget til, lige da jeg begyndte at skrive sange. Og det var blandt andet Jojo. Hun var uh, et af mine helt store idoler. Så, øh,
0: Hvad var det, hun kun?
1: Jamen, hun synger sindsygt godt. Og så er det nogle rigtig, rigtig gode sange, hun lavede. Øhm, I hvert fald dengang. Øhm, og det her det er sådan en popsang, jeg stadig sætter på en gang imellem.
0: Men, men du bliver nødt til at sætte nogle ord på det, fordi jeg tænker, at der er jo meget, der kan defineres som god musik. Det er også mm. meget subjektivt. Hvad er det præcis, som, som hun gør? Hvad er det, hun kan med, med de sange, hun laver?
1: Ja, man kan sige, lige den her sang, den har Jojo jo ikke selv skrevet men jeg synes, hun er sindssygt god til at få alting til at lyde, som om det er hendes eget. Altså, hun var pur ung, da hun sang den her sang. Hun har været, det ved jeg ikke, omkring 15-16 år måske. Øhm, men hun er bare øh, altså, hun er bare sådan en rendyrket naturtalent, og jeg synes, at det er pissegod sangskrivning, og med hendes stemme, så går det bare at blive en, en højere enad, for at sige det ja, og på en klichemål
0: og i a vi skal tale om de her grammix tal og, og musikbranchen så jeg synes først lige at vi skal høre den her Jojo til Little Too Late og så vi jeg tilbage lige efter den sang
3: Come to me, stay the night just say the words, but boy don't feel right. What do you expect don't fool me because to you it's just a game Let me on down This time has made me strong I'm starting to move on I'm gonna say this now
0: Fra sparing omkring din virksomhed Spørgsmål om skat og moms Eller alt det andet du bøvler med Hos Ase selvstændig får du alt den hjælp du behøver For kun 99 kroner om måneden Ring til 70 13 70 15 Allerede i dag Ase gør livet som selvstændig lidt lettere Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salat, Når opvaskeren skal fyldes igen 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 Hvorfor er det altid dig der skal fylde den Når alle nu ved at det er dig der havde det allermest kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester.
1: Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 styk, 20 liter søvfaldsposer kun 395. Halvanden heste, Stanley kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
0: Ingen tilmelding, ingen gebyrer, ingen med småt. Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske sangerinde, Ea Kaja, og jamen igen, god aften til dig. God aften. Det er en fornøjelse, du er med. Du er en ung sangerne, du har lavet en EP, og du har lavet flere singler. Vi skal høre øh, nogle af dem, vi skal blandt andet høre For am om lidt. Men øh, en af grundene til, at du er her, og en af grundene til, at jeg taler med forskellige danske sangerinder her i løbet af sommeren, det er jo fordi, at tilbage i slutningen af juni, der udkom de her Gramix-tal. Og det, yes. når man siger det, så kan det hurtigt lyde lidt tørt. Men det er det, er det sådan set ikke. Det er meget simpelt. Grammix, det er nogen, der indhenter, hvad der bliver spillet i de danske radioer. Og på den her liste, den her top 10-liste, der kunne man altså se, at de 10 mest spillede danske artister, det var alle sammen mænd. Det var det i 2018, det var det også i 17, og det var det også i 16. Vi skal faktisk tilbage til 2015, før der var Sanger Inder på, og det var blandt andet Medina, Stine Bremsen og Marie Kayser, vidt jeg husker, ja. Øhm, og det har affødt en hel masse debat. Mm. Så derfor vil jeg gerne blandt andet tale med dig for at høre. Vi skal tale om to ting. Vi skal tale om, sådan, hvordan radio, ligesom, hvad, hvad dit syn er på radiobranchen, fordi det er trods alt os, der vælger musikken. Mm -hmm. øhm, men vi skal også tale om musikbranchen, som ligesom er en anden del af det, kan man sige. Øhm, og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre. Hvordan har du oplevet den her debat til at starte med?
1: Jeg synes, at debatten har været ret positiv indtil videre. Ja. Altså, man kan sige, der er jo mange, der, der ser den som et stort, en stor omgang brok fra kvindernes side. Øhm, men jeg synes egentlig, at tonen er meget positiv, og folk vil gerne have, der skal gøres noget ved det fremadrettet. Øhm, og der har været rigtig, rigtig godt sammenhold på, på de kvindelige artisters side, synes jeg. Altså, vi har nogle gruppechats og øh, fredagsbarer og så videre med hinanden nu, og kommer mere i sessions med, med kvindelige musikere og Artister, sangskrivere og producer bruger hinanden ekstra meget, synes jeg, efter den her debat er gået i gang. Hvis det er fedt, der bliver sat lys på det, ikke? man kan sige, at der har jo allerede været bevægelse som Hejsøster, som som ligesom har, har kørt som har været opmærksom på det i et stykke tid. Men der skulle lige, af en eller anden grund, så skulle der lige et, det tredje år her i træk med manglen på kvinder på sådan en top 10-liste der, til at skubbe gang i debatten ordentligt, ikke? Ja. Øhm. Men jeg synes altså, det er jo egentlig, det er jo ikke kun de kvindelige artister. Hvis man kigger på de der tre, det er jo tre top 10 ikke? Mm. Over tre år. Per år, der har der jo været en top 10 for musikere, det vil sige folk, der ligesom spiller på et instrument på en sang. Øhm, og så er der artister og bands, og så er der den mest populære sang, ikke? Og det er jo tre lister gange med tre, så har vi ni lister i alt, og det vil sige 90 pladser, så hvis man siger 90 pladser og 0 kvinder, så lyder det rimelig ekstremt. Men jeg, jeg synes ikke, det nytter så meget at, at blive med at snakke om, hvor dårligt det er. Fordi det synes jeg, vi er enige om alle sammen, men det der da Og jeg tror da heller ikke, at de mandlige artister og bands synes, at det er mega fedt at der bare ikke er nogen kvinder. Altså alle vil jo gerne have en bid af kagen, men det er jo ikke som sådan, fordi at man hellere ser, at det ene køn skal, skal fylde hele listen, ikke?
0: Det, som de, som de andre har nævnt, det er det her med, at de har oplevet, at der er en, en, ikke kun en skævvidning, men også, at, at som kvinde, så desværre i musikbranchen, at de bliver, de bliver tilsidesat til fordel for mændene. Øhm, har du oplevet det, Erika?
1: Jeg ved ikke, om jeg har oplevet at blive tilsidesat som sådan for mænd. Så har jeg ikke fået det at vide i hvert fald. Det kan være. Altså, det jeg har oplevet, det er jo, at jeg synes, at dem, jeg arbejder med, det er stort set kun mænd. Um, og det det jo både bag skrivebordet og det er også i studiet. Um, og det er også når man kommer ud til ja, til presse som, som radio eller journalister og så videre, altså, der, der mangler i en eller anden grund kvinder generelt. Og det um, altså det, det, kan, det kan man jo det skyldes jo blandt andet at der ikke er nok piger der for barns ben, tager fat i det instrument og går i gang med at spille, ikke? Men det er jo sådan noget vi går i gang med at arbejde på nu med camp, som She Can Play og pop Pilot, der har jeg faktisk allerede været coach i en gang. Og det er jo rigtig fedt. Altså, man kan mærke, at pigerne, de vil gerne, og de er derude, men jeg tror bare tit, at de mangler nogen at spille med. Øhm.
0: Og det er jo super positivt, at man har sådan en camp, der ligesom, øh, der ligesom gør, at unge piger, de mødes og, og genererer musik med Uden at vide det, så, så har jeg ikke hørt om nogen camps for mænd. Nej. Altså, så det er jo heller ikke, fordi der ikke er ligestilling på det område. Det er jo ikke sådan, så mændene mødes og lære at spille musik, øh, som kvinderne ikke er inviteret til?
1: Nej, nej. Men hvis nu man har en musikskole, hvor det generelt mest er, er drenge, der, der samler gitarrne op eller samler op og begynder at spille trommer osv., så, så kan jeg godt forestille mig, at pigerne, som måske er lidt generede og lidt usikre, fordi man, øh, man stadig er barn og man er ung, så tør de ikke helt at gå ind i rummet med alle de drenge der. Altså, det kan jeg da godt sætte mig ind i der er ikke nogen, der siger, at drengene ikke har lyst til at spille med dem, men jeg tror bare, at de bliver lidt intimiderede. Og hvis pigerne generelt går til kor, eller går til solosang, eller går til klaver, så er det bare lettere at følge trop der, ikke?
0: Havde du det også sådan? Altså, når vi trækker trådene helt tilbage, følte du også, at du skulle kæmpe med at overvinde en form for generthed ved at lave musik?
1: En lille smule, men det var mere, fordi jeg sad meget alene med det, ikke? men jeg synes, når jeg har haft bands, så har det hovedsageligt været drengene, der var i bandet. Og så kan jeg godt mærke, at de af en eller anden grund har lidt et fællesskab, som jeg ikke har været en del af til at starte med. Det er lidt som, jeg skulle kæmpe mig ind i det der brøderskab, kan man næsten sige, ikke? fordi nu er jeg ligesom pige og jeg synger bare, you know, um men,
0: men er det så fordi, at, at drenge, eller mænd for den sags skyld, er, de, er det fordi, de er bedre til at danne sådan noget samhørighed og mødes over en guitar og, og, og lave musik på den måde, end piger er fra barnsben?
1: Det kan godt være, og det kan, det kan også godt være, at de bare uh, tager lidt mere loose på det og siger, nu prøver vi bare lige, Lad os lige prøve at jamme lidt drenge, ikke? hvor piger måske kan, godt kan tøve lidt mere med det, hvis det er usædvanligt, at, de, at der kommer en pige og spiller bass eksempel. Ja. Så kan det være, at de føler, at de bliver nødt til at være gode, før de tør. Men man skal jo ligesom spille og være dårlig, før at bliver god. Jamen.
0: Og det er jo bare meget sjovt, fordi at i den, øh, det opslag, som øh, Anja smed op, som jeg talte med i sidste uge, som var ligesom hende, der startede debatten. Øh, virkelig dygtig øh, sangskriver og sangerinde, mm. Hun smed øh, den, her, den her top 10 over de mest spillede danske artister i 2018 op, og som det er jo alle sammen mænd, øh, og det er det, vi taler om, Erik. Ja. Øh, der hun smed det op, der skrev hun jo, at ligestilling i den danske musikbranche stadig er en by i Rusland. Mm. Og jeg tænker bare, når vi snakker om det her med. Og det er jo det, vi snakker om. Hvorfor er det, at der er flere mænd, der ligesom laver musik, der står på scenerne, og hvorfor er det, at der ikke er så mange kvinder? Så tænker jeg, at men, altså, er, det, er, det, er det et ligestillingsproblem?
1: Jeg ved ikke som sådan, om det er et ligestillingsproblem, fordi jeg kender ikke til, hvor mange, der søger stillinger på pladselskaber, eller på bookingselskaber, eller så publishing osv. Jeg aner ikke, hvordan det står til der. Og det samme gælder også noget som music management på konservatoriet. Altså... Før man ligesom kigger på sådan statistikker og ser på, om der virkelig mangler kvinder, så det er det svært at sige, fordi hvis der bare er flere mandlige ansøgere, altså så er det selvfølgelig naturligt, at der kommer til at være færre kvindelige ansatte bagefter, ikke? Øhm. Ja. ja. jeg ved ikke helt, om, om, om der er en eller anden grund bare er en større interesse hos mænd omkring at, at arbejde i musikbranchen, eller om det også er sådan en enorm ting, ligesom det der med at samle et instrument Øhm, der er jo nogen, der påstår, at mænd hyrer mænd, og mænd hyrer deres venner. Det, altså det, det har jeg godt set eksempler på, men det synes jeg ikke, man kan sige sort på hvidt. Altså, fordi det, det, det er en rimelig hæftig påstand. Øhm, så det, det, det ved jeg ikke, om jeg tør udtale mig om ærligt talt, for det Nej. ved jeg ikke nok om.
0: Men. og det er jo det, man skal huske, det er, at vi sidder og taler her, vi taler om musikbranchen, og jeg kender det jo kun fra den her side af mikrofonen, og til trods for jeg at at du er musiker, så er du heller ikke i hele musikbranchen. Du, ja. du kender dine egen scener, og du kender din egen musik, men du kan jo ikke tale på alles vejen, mm. og det, det, har ikke, det har jeg heller ikke bedt dig om, og det skal du heller ikke gøre her. Mm. Øhm, men vi skal høre en sang, som du har lavet, ja. og den må du gerne tale på baggrund af, fordi det er en sang, der hedder For AM. Øhm, den udkom tilbage i øh, januar måned, og jeg er jo typen, der elsker kommentarspor til ja. DVD-film. <laughs> ja. Hvis vi går helt tilbage, jeg elskede, når man købte en DVD-film, at så kunne man gå ned og se en eller anden fransk instruktør, der prøvede sig på gebroken det engelsk, og forklare om et eller andet om sættet bagved. Det synes jeg var hyggeligt. Det siger måske meget mig. Men jeg synes, det var meget hyggeligt. Ja. Og jeg er typen, der godt kan lide sådan noget. Så jeg tænker, når vi skal høre for am er der noget, du kan sige, som sådan en form for fun fact, som når vi lytter til den om et øjeblik, så, så kan vi lige notere, at det var en sjov, et, en sjov lyd i baggrunden, eller en, en linje, du har skrevet, eller et eller andet. Er der noget, du kan sige, som, som uh, vi kan lytte efter?
2: Mm,
1: altså, man kan sige, at det, der kommer efter andet onkved, den høje tone der, det var bare ren impro, da vi anspillede det. Det var faktisk overhovedet ikke en del af sangen. Det er så blevet en fast del af sangen nu, ikke? Ja. Øhm, og det samme med aftroen, faktisk. Det var også bare impro. Så alle de der høje, sådan diva-toner, ja. det, det var ikke meningen, det skulle være der, men så lød det bare rigtig godt.
0: Er det inspireret så... af Jojo, som vi, du nævnte på et tidspunkt, da mikrofonen var tændt, at hun også adlippede i <laughs> hendes sang?
1: Det kan da godt være. Det, kan godt være. det, det er jo sådan noget, der sætter sig ubevidst, ikke?
0: Ja, det er det. <laughs> men, men det kan vi altså lytte efter, og så synes jeg, vi skal høre uh, din single for AM. Og så vender vi os tilbage og taler mere om radiobranchen, yes. lige efter uh, sangen her.
2: Don't wanna know <laughs> Say what you wanna say now Say now But when I got you on my own I'll Shut your mouth Shut your mouth Say now, say now. But when I got you on my own.
0: Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Med fire nye
1: akustiske numre.
0: Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har
3: sat priserne ned på en
0: række af vores populære modeller.
3: For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Havs, havs,
2: havs. Få dem lige straks.
0: Hele påsken før, imens billetter til max 9.
2: Haps, haps, haps,
1: nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Haps, haps,
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Sessar. Og her i aftenklubben, der har jeg altså stadigvæk besøg af den unge danske sangerinde, Ea Kaja. Og øh, ja, god aften igen.
1: God aften.
0: Vi når at sige rigtig mange gange god aften, fordi ja. du har været her et godt stykke tid. Og grunden til, at du er det er fordi, at vi skal tale om de her Grammix-tal. Vi taler om, og det, det lyder som en tørre udgave, men det er faktisk ret, ret interessant, fordi det handler om musikbranchen, og det handler om, at der ikke er en lige repræsentation, når vi kigger på de her grammix som er en top 10 over de mest spillede artister mm -hmm. her i 2018. Det er altså alle sammen kun mænd, der ligger på den her top 10, ligesom det var i 17 og 16. Og nu skal vi tale lidt mere om radiobranchen. Men allerførst, Erikaia, er det dit, dit rigtige navn?
1: Nej, det er det ikke. Jeg hedder... Nu får I hele, nu får bare hele mit navn. Ja. I skal ikke prøve at finde uh, min forældres adresse og sådan noget. <laughs> jeg hedder Christine Agnete Kibberg-Gormsen i virkeligheden. Um, og jeg har rigtig længe gerne vil være uh, popstjerne, siden jeg var helt lille, jo. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle nok hedde noget andet end det. For det fungerede ikke på engelsk.
0: Men hvor, um, hvor kom Eakaja så fra?
1: Jamen så for et par år siden begyndte jeg... Og skrive navne og begreber ned på min telefon, hver gang jeg hørte eller så et eller andet, jeg godt kunne lide. Det kunne være alt muligt. Det kunne også være navnet på et eller andet træ eller sådan noget, hvis det endelig var. Men i hvert fald, så faldt jeg over ære på et tidspunkt, over Kaja på et andet tidspunkt. Og som tiden gik, så tyndede jeg ud i den der liste over, hvad jeg være bedst kunne lide. Ikke? Og det sidste, sjovt nok, lige omkring jeg blev tilbudt blodkontrakt, der var der ære og Kaja tilbage. Og jeg synes, det, det lød godt. Og det så godt ud, det lød troværdigt, og det fungerede både på dansk og på engelsk. Og så havde jeg det sådan, at hvis, hvis, hvis nu det ikke fungerede med musikken, så skulle øh, min lyttræ have det. Men øh, det fungerede så. Så nu hedder jeg det.
0: <laughs> og jeg kunne også mig, at det, det fungerer godt, hvis man råber det på en scene. Altså, det er ikke alle navn, man, ja, kan, er man kan råbe det, Jeg kunne forestille mig, at det fungerer godt, når man står på en scene og råber det.
1: jeg har sgu ikke råbe det. Har du ikke?
0: <laughs> Nå, Det er der masser af tid til nu. Jeg tænker, der er flere koncerter her hen over sommeren.
1: Men hvornår skulle jeg råbe mit navn? Er der, er der ikke et tidspunkt,
0: hvor man... Ja, det, det, siger, det giver selvfølgelig god mening, at der så er et publikum lovret i stedet for. Det er en helt anden diskussion. <laughs> øh, men vi skal tale om, øh, om de her taler. Vi skal tale om radiobranchen. Yes. Øh, fordi... Når vi kigger på den her liste over de 10 mest spillede artister, så er det jo alle sammen mænd. Det er på førstepladsen Lucas Graham, så er Langer, Rasmus Sebak, Hugo Helmi, Thomas Helmi, Scarlet Pleasure, Nick og Jay Flake, TV2 og Christoffer. Mm. Og vi talte lige før om det her med, at der måske kan være en grund til, hvorfor at der er flere kvinder i det hele taget, der laver, eller flere mænd, der laver musik. Mm -hmm. Men når man så kigger rundt, altså jeg har allerede talt med mange kvindelige musikere, ja. og i det opslag, som ligesom startede debatten i år, som Anja smed op, der taggede hun også blandt andet dig i opslaget, mm -hmm. men også ø, rigtig mange andre. Så, så der er jo mange kvindelige musikere. Det er øhm, der. Hvorfor tror du, at der ikke er nogen af dem, vi allerede har, der er på en top 10 over de mest spillede artister?
1: Men lige for hurtigt at altså der er jo rigtig, rigtig mange. Altså i forhold til, der er jo musikere, og så er der artister. Ikke? Musikere, der er der jo klart flere mandlige. Det vil sige folk, der ligesom er udevende og spiller et instrument. Mm. Øhm, og det samme gælder lydteknikere og producer osv. Og der er der bare flere mænd. Men hvis man snakker om artister, så er der rigtig, rigtig mange kvindelige. Der ved jeg ikke, om der er hovedet af, af lige efterhånden, for jeg synes virkelig, der er mange kvindelige frem de sidste par år, som laver rigtig god musik. Øhm, og når vi ved... kigger
0: på listen, så kan man sige, så er, der, så er det ikke afspejlet. Så er Nej, det... Nej,
1: det er det godt nok ikke.
0: Nej.
1: Øhm, og hvis man spørger radioerne, hvorfor de ikke spiller flere kvindelige, så bliver der generelt sagt, at det er fordi, de gerne vil spille det, som lytterne gerne vil have. Øhm. Men det er bare sådan, det kan jeg jo mærke. Nu har jeg haft et, et rimelig solidt radiohit med få AM. At hvis folk har hørt det i radioen, så opsøger de jo naturligvis selv. Og så, bygger, så bliver ens fanskær automatisk større, og du får flere lyttere på de næste ting. Og dermed så godt det ligesom en cyklus. Ikke? Så der skal jo også bare være nogen, der ligesom tør spille det til at starte med. Fordi det er ikke altid, at en sang får den rigtige promovering fra pladselskabets side. Øhm, og hvis ikke det bliver pushed til at starte med, så bliver det jo meget svært at få en sang, at blive populær, hvis man kan sige på den måde. Så spiller radioen det måske ikke. Altså, så det er bare... Det er lidt at skubbe ansvaret over på nogle andre og sige, jamen, det streamer ikke nok. Altså, fordi tit så er det radio, der skal hjælpe med en med at streame. Øhm, det er jo naturligvis også, som der sidder på Spotify, for eksempel, og playlister ting. Det er jo sindssygt vigtigt, at det også er... At der også får de gode playlister der, ikke?
0: Og det, det, det er det samme argument, som, som jeg tror også Falula og Anja havde det her med, at øh, og Drew, så vidt jeg husker, jeg også talte ja. med i starten. Øh, det her med, at jamen, det er radiostationer, der laver hits. Altså det er radiostationer, mm -hmm. det er, at vi spiller en sang, om det er os eller det er, altså det er, at en radiostation spiller en sang, det er det, der gør tingene til et hit. Ja. Det er du også enig i?
1: Det synes jeg er talt, fordi nu har jeg været ude og spille ret meget her til foråret. Øhm, og jeg har godt der vel omkring 10 millioner streams på Spotify nu. Jeg har under 10 sange ude. Øhm, det synes jeg selv er rimelig godt. Men den sang, folk synger med på, det er helt klart få af øhm, Og det er stort set kun den, de synger med på. Og hvis jeg går ind og kigger på min streaming, så er det jo også, det har blandt andet noget at gøre med, at Danmark ikke er, ofte ikke er dem, der streamer mine ting allermest. Udover lige for af hjem. Altså radio har bare så meget at gøre med, hvor folk ligesom bliver pejlet af.
0: Og, og jeg kan jo sagtens forstå, at man som sanger eller sangerinde gerne vil have sin musik spillet, fordi som du selv siger, så bliver andre eksponeret for det, og, og man kender musikeren, og man søger måske selv, hvad der er. Men hvis du spørger en radiostation som os, eller spørger mm. dem som det er, eller hvem der nu end er, jeg tror generelt, hvis du spørger i verden, så tror jeg, at alle vil sige, at vi vil gerne spille musik, som lytterne gerne vil høre. Ja. Så mener du, at, at vi vælger forkert som radiostation i, i landet? Tror du, at vi skulle vælge flere kvindelige artister, fordi det er faktisk det, som... Lytterne gerne vil høre, men de ved det ikke.
1: Ejligt talt, så synes jeg, at man skulle give det et forsøg. Fordi man ved aldrig. Øhm, og lytterne bliver i hvert fald ikke præsenteret for musikken, hvis ikke de får den spillet, kan man sige. Øhm, så ja, jeg synes, at der er jo nogen, der skal tage den og være de første til ligesom at eksponere musikken. Ikke? Ja. Og hvis musikken går, så synes jeg også, den fortjener at blive spillet i radioen. Lige meget om, den starter med at få 100.000 streams første dag på Spotify. Eller Fordi det kan være, at den kommer til at gøre det næste gang, hun siger noget, hvis hun har en sang, som folk kører i radioen, rigtig godt kan lide, selv opsøger, og så følger de med næste gang, der bliver udgivet noget, ikke?
0: Og det giver selvfølgelig god mening, at det ligesom fungerer i den der cirkel at det, er sådan, det ligesom fungerer, når man lytter til musik. Mm. Øhm, men når vi ser på de mest dan spillede danske artister i 2018, altså Lucas Graham, Mads Langer Rasmus Sebar, Helmi, Thomas Helmi, Skarle Pleasure, Nick Day, og Day, og TV2 og Christoffer, mm. så er det, jo, det er jo også, man kan sige, det er, det er jo musik, som jeg synes, der er en, lidt en rød tråd. Jeg ved ikke, kan du se en rød tråd imellem de artister, at det er en bestemt kategori af musik, de laver?
1: Jeg synes umiddelbart, så lyder det lyder som meget straight-out folkelig pop. Ja. Uden tvivl. Øhm, det har jeg også tænkt over, om det, om det er sådan noget, som danskerne er vant til at lytte på, og derfor så er det meget let for dem at take it in, kan man sige. Ikke? Altså det, det er let for dem at følge med i, og let for dem at forstå. For det, det er noget, de kender til. Det kan sagtens være. Men det, jeg tror også, det er meget at gøre med nogle af de der navne, de har været i cirkulation i så lang tid. Og derfor så er, det lidt, så er det lidt lettere for folk at, øh, at kunne lide musikken, fordi de kan lide artisterne i forvejen. Men, jeg, men for at få nogle kvinder ind på listen, så bliver man nødt til at gøre, at man kan familiere med dem. Ikke? Øhm, og det er jo først og fremmest, at jeg at spille dem. Og hvis man kan mærke på en eller anden måde, at folk ikke tager så godt imod det, og der ikke er særlig meget respons, så kan jeg godt forstå, at man tager, tager dem af spillelisterne igen. Ikke? Men jeg synes, at man skal give det en chance, fordi der er så meget god musik, og nu er vi til
0: Det er der, og vi skal også høre din øh, din singel hedder Cool to be kind om ikke så lang tid her, Erika. Og yes. vi taler sammen om de her de tal. den her mangel på ligestilling, som der er nogle musikere der kalder det. Mm -hmm. øhm, men når vi snakker om det her med hvad der er de mest spillede artister, så altså, jeg er med på, at hvis man at jeg er med på pointen om at man sagtens kunne satse og spille noget musik, som lytterne ikke kender, øh, for at se, hvordan det påvirker branchen, om det vender dem vender dem til det. Men men når du ser på listen her, tænker du så, at det, er, at det er vel ikke et udtryk for, at der ikke er ligestilling? Det vil ikke sådan, at så når vi kigger på listen her, så er der nogle kvindelige artister, som er blevet sorteret fra, fordi de er kvinder?
1: Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at sådan en som Mø for eksempel ikke er på, den, på nogle af de der top 10'er. Nu er det jo gennem tre år. Ikke? Vi har haft mange solide hits i tre år. Og så kan man sige, okay, er det fordi, at de kommercielle radioer ikke synes, at Møs musik er folkelig nok? i sammenligning med dem, der er på de der top 10'er. Men det synes jeg bare er lidt mærkeligt. Altså Møg har jo så meget forskellig musik. Noget af det er meget straight-out pop, som sagtens ville kunne falde ind i de top 10'er der. Så er der noget, der er lidt mere eksperimenterende og lidt mere dancy. Men, men jeg synes, det er mærkeligt at sådan en, som måske er Danmarks allerstørste superstjerne, ikke er på de radio-top 10'er der. Det forstår jeg ærligt talt ikke.
0: Så du mener, at den her liste godt kunne være et udtryk for, at der er nogen, der bliver diskrimineret?
1: Ja, det kan godt være, at der er simpelthen går lidt vane i den, fordi at man er vant til, at de her artister dem, dem, plejer ved at tage ind, når de udgiver noget nyt. Så kører det bare lidt i ring. Øhm. Men sådan en som... Altså, jeg forstår altså, at der ligger sådan en, som ikke er på de lister der. Nej. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, sådan nogle konkrete begrundelser for, hvorfor hun ikke er blevet ædlet mere. Altså, hvis man kigger på... Øh, på Norges top 10, for eksempel, der har man jo Sirid og Astrid S. oppe i toppen. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi de laver mindre eller mere lefty pop, end hun gør. Så det kan jeg ikke forstå.
0: Nej. Og det er altså kun mænd, der er på den her top 10. Og jeg, jeg tænker lidt, at det kunne være fedt, når vi næste år kommer til at tage diskussionen op igen, fordi det gør vi nok, fordi jeg tror ikke, det kommer til at være 100% kvinder alligevel næste år. Øh, der kommer nok også til, til at være en er mænd, desværre kunne man forestille sig. Men mindre, der kommer til at ske et skridt. Øhm, så altså, hvad kan man gøre, tænker du, som lytter? Hvis man lytter til det her og tænker, jeg er enig med uh, ERK, jeg vil gerne høre mere kvindelig musik i radioen. jeg vil godt tænke mig at blive eksponeret mere for kvindelige artister, men jeg finder mig i radioen, i, i, i hvert fald ikke i forhold til den her top 10. Øhm, så hvad vil du sige, man skulle gøre?
1: Så vil jeg i andet gå ind på streaming tjenester og gå ind på nogle af de mange, mange, mange playlister, der er kun med kvindelige artister. Altså, der er jo simpelthen lavet sådan nogle playlister, der er beregnet til, at man skal gå ind og finde sin nye kvindelige artister, ikke? Gå ind og kig der. Øhm, og så kan man da også bare opsøge på, på social media, fordi de fleste kvindelige artister, de følger jo også nogle andre danske kvindelige artister, øhm, Og måske også spørge sine venner, fordi... Jeg tvivler på, at alle ens venner kun lytter til mandlige øh, artister hele tiden. Øhm, men jeg vil umiddelbart sige, så vil jeg altså, gå ind på streamingtjenesterne og kigge. Det, det er simpelthen stopfyldt med kvindelige artister. Så.
0: Og hvad håber du, at radiostationer, der jo ligesom er lidt ansvarlige, kan man sige, for at spille musikken i sidste ende, hvad håber du, eller hvad håber du, de gør initiativer, sådan så, at vi kan komme det her, den her ikke-ligestilling til livs?
1: Kort sagt, så håber jeg, at de tager nogle chancer, fordi det er det, der skal til lige nu, kan jeg se. Altså, hvis, hvis vi bliver med at køre i sådan en vane-rundgang, hvor det er de samme artister, der bliver taget ind, hver gang de udgiver noget nyt, og hver gang de udgiver noget, så bliver det sat i top-rotation alle steder, altså så kommer vi ikke videre. Øhm, og hvis man har en indstilling om, at, at fordi nogle artister er ukendte, og ikke er så store endnu, og måske ikke streamer helt nok, så vil man ikke tage dem ind, selvom musikken er rigtig god jamen altså, så kommer musikken jo aldrig ud i verden. Så det, det, det gælder om, at, at nogen skal have lyst til at være first in øhm, Og det tror jeg kun kan give på det. Og hvis det er, at, at lytterne er af en eller anden grund virkelig ikke kan lide en eller anden sang, men er sat i rotation, nøj, så må man tage den af igen, men så har man prøvet.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at høre en sang fra en sangerinde, så kan man egentlig bare blive her, fordi jeg har fundet Cool to Be Kind frem, som er din, Erik ja. øhm, Hvad handler den om?
1: Det er en sang, jeg skrev til øh, en, jeg har rigtig tæt på, øhm, som var fanget i nogle, nogle rigtig dårlige vaner, hvor han, han røg for meget og drak for meget og festede hele tiden og kom ikke rigtig nogen vejen med sit liv. Og det var lige meget, hvad jeg sagde. Altså, det gjorde ikke nogen forskel, og han, han lyttede bare ikke på, hvad jeg sagde til ham. Øh, men det var ligesom at tale til en væg, <løk> kort sagt. Så det sidst var jeg meget, meget forsørret, og så, så skrev jeg en sang om det i stedet for. Crew, to be kind. For det bliver man nødt til at være nogen <laughs> gange.
0: Og så synes jeg, vi skal høre den. Og så vil jeg sige, du det var en fornøjelse at tale med dig. I lige æm, Og inden jeg lige lader dig helt gå, hvor kan man opleve dig i fremtiden øh, til festivaler? Eller har du noget, hvor du skal optræde, hvor man kan opleve dig? Ja,
1: øh, jeg spiller lidt. forskellige? skal lidt. Grimfest og uh, Wonderfestival. eller så spiller jeg en solo-koncert i København til november på Hotel T-Til. Yes, så kommer det... der sikkert lidt forskelligt mere.
0: Den 21. november, Hotel yeah. Cecil. Der kan man opleve dig, i Erikaia. Og det synes jeg, man skal gøre. Og så kan man blive lige her og høre Cool to be kind". Det var virkelig hyggeligt at tale med dig.
2: I lige
0: Klubben kan høres
2: hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.